0: 성탄의 기쁨을 나누고 전하는 크리스마스 카드의 그림에는 한결같이 예수님을 기쁘게 맞이하였던 또 놀람 속에 경배했던 모습들이 등장합니다. 구유에 누우신 아기 예수님, 별을 따라가는 동방 박사들의 모습, 또 예수님께 경배하는 목자들의 모습들입니다. 기쁜 성탄의 소식을 전하며 축하하는 카드에 잘 어울리는 그림들이죠. 그런데 만일 여러분이 누군가로부터 받은 크리스마스 카드에 영화들이 대학살 당하는 모습이 그려져 있다면 어떤 느낌이 들겠습니까? 그런데 그러한 일이 실제로 일어났습니다. 예수님께서 오신 이첫 번째 성탄에 인간들이 하나님께 보낸 카드의 그림에 바로 이 끔찍한 영화 대학살이 그려져 있던 것이었습니다. 우리는 예수님의 탄생을 기록한 복음서에서 일어난 사건을 있는 그대로 보기보다는 우리가 받아들이기 좋고 보기에 불편함이 없는 모습만을 보려고 합니다. 이렇게 부담 없이 받아들이고자 하는 면만을 바라보게 된다면 우리는 성탄의 진정한 올바른 의미를 깨닫지 못합니다. 도리어 우리가 보고 싶지 않고 피하고 싶은 역사의 진실을 대면해야 성탄의 올바른 의미를 깨달을 수가 있습니다 마태복음에 나타난 이 성탄의 첫 번째 모습은 우리가 함께 성탄의 기쁨을 전할 때 메리 크리스마스 영어로 이렇게 표현합니다만 마태복음 2장에 나타난 이 성탄의 모습은 메리 크리스마스가 아니라 메시 크리스마스 어그러지고 거스리고 정말 기억하고 싶지 않은 끔찍한 성탄이었습니다 그것은 동방의 박사들로부터 두살 이하의 사내들이 동방의 박사들로부터 그리스도가 나타났다는 소식을 들었던 이헤롯에의해서두살 이하의 사내들이 모두 죽임을 당하는 사건이 일어났기 때문입니다. 기력이 쇠하기까지 장수한 어르신들이 돌아가셔도 큰 슬픔이 임합니다. 그런데 태어난 지 2년이 되지 않은 영화들이 강제로 죽임을 당하는 이 사건이 일어났을 때그 마을에 얼마나 큰 충격과 슬픔이 임하였겠습니까? 이 수많은 영아들의 죽음은 무엇을 의미하는 것입니까? 그것은 예수님의 탄생을 두려워하여 제거하려는 이 타락한 세상의 권력자에 게 일어난 범죄입니다. 자신의 권력을 지키려는 자들의 마음속에는 언제나 늘 질투와 두려움이 있습니다. 불안이 있습니다. 그들은 언제나 지옥을 만들어냅니다. 예수님의 탄생을 두려워했던 해로또 잔인하게이 수많은 생명을 죽이며 예수님을 죽임으로 자신의 위치를 보존하고자 했던 것입니다. 역사적으로 타락한 통치자들 중에는 하나님의 뜻에 우호적인 사람들이 거의 없었습니다. 타락한 권세욕을 가지고 있었던 사람들은 그들이 추구하였던 그들의 위치와 권세와 부유함을 지키기 위해서 잔인하고 사악한 일들을 마다하지 않았습니다. 그들의 마음에는 교만이 가득했고 또 세상의 것들의 애착을 가졌기 때문입니다. 현재 그들이 가지고 있는 이 권세를 위협하거나 빼앗아갈 수 있는 가능성만 보이는 사람이라면 그 누구든지 어떤 방법을 가리지 않고 그들을 제거, 하였던 것입니다. 예수님께서 탄생하였을 때 유대를 통치하였던 헤롯이 바로 그런 인물이었습니다. 마태복음 2장에 나오는 이 헤롯 왕은 세례 요한을 죽였던 분봉왕 헤롯과는 다른 인물이죠. 예수님 당시에 마태복음 2장에 나타난 헤롯 왕은 로마로부터 헤롯 대왕이라고 대제라고 칭호도 받았던 사람이었습니다. 40년간 유대를 통치했던 통치자죠. 그는 외교력은 아주 뛰어났던 사람이었습니다. 그는 유대인과 에도민 사이에서 태어난 사람이었는데 로마로부터 인정을 받아 40년간 그 땅을 통치했습니다. 그는 유대인들에게로부터도 인기를 얻기 원했습니다. 그래서 유대인들이 중요시하는 성전도 화려하게 잘지어줬습니다 오늘 예루살렘에 가면 유대인들이 통곡의 벽이라고 하며 전통적 유대인들이 벽을 바라보고 그렇게 기도하는 그 통곡의 벽의 그 일부는 바로 헤롯 성전에 남아 있던 그 성전의 벽이죠. 그런 가이사라 항구도 지어졌습니다. 또한 이 마사다 요새라고 하는 요새도 지어졌습니다. 유대인들을 위해서 나름 애쓴 정치가라고도 말할 수가 있겠죠. 로마 정부와 이 유대 사이에서 나름대로 유대인들의 권리를 보호하고 또 그들의 신앙을 지켜주려고 노력한 것처럼 보이는 지도자였습니다. 그러나 실제로 유대인들은 그를 존경하지도 않았고 지지하지도 않았습니다. 왜냐하면 그는 매우 교활했고 카멜레온처럼 여러 가지 얼굴을 가진 사람이었기 때문입니다. 그는 또한 잔인했습니다. 그는 자신의 위치에 대한 늘 불안과 두려움에 시달렸고 어떤 사람이든지 자기 주변에 위협을 줄수 있다고 생각하는 사람은 다 죽였습니다. 당시 사내들인 구생원의 절반 이상을 처형했습니다. 300여 명의 궁종관리들을 즉석에서 죽이기도 하였습니다. 심지어 자신의 아내와 장모 그리고 아들들까지 죽이기도 하였습니다. 마지막으로 자신이 죽어갈 때 예루살렘의 모든 저명한 리더들을 다 경기장에 소집해 놓고 자신이 죽음과 동시에 다 함께 죽이라고 명령하기도 했습니다. 그래서 어느 역사가는이 헤롯을 설명하면서 이런 말을 남기기도 하였습니다. 헤롯의 아들이 되기보다는 차라리 헤롯의 돼지가 되는 것이 더 나을 것이다. 이러한 헤롯에게 동방의 박사들이라고 하는 이들이 나타났습니다. 그리고 유대인의 왕이 어디서 개어하며 어디 계시냐라고 질문해왔습니다. 이것은 헤롯에게 매우 위협적인 질문이었고 충격적인 일이었습니다. 마태봄 2장 3절에 보면 헤롯이 이 말을 듣고 심기가 불편했다. 이렇게 번역을 했는데 엄청난 불안과 평소에 그의 캐릭터를 보면 엄청난 두려움이 엄습해온 것이죠. 헤롯은 즉시로 대체사장들과 서기관들을 소집했습니다. 이들이 말한대로 유대인의 왕이 어디서 태어날 것인가 조사하도록 했습니다. 그들은 하나님의 말씀을 잘 알고 있었던 사람들이었습니다. 베들레헴에서 태어납니다. 대답을 들었습니다. 헤롯은 동방의 박사들에게 아기를 찾으면 자신에게도 알려달라 자신도 경배하고 싶다 말했습니다. 거짓말입니다. 그 아기를 찾으면 제거하려는 것이었죠. 동방의 박사들이 하나님의 인도하심으로 그냥 돌아가자 헤롯은 베들레헴 그 인근에서 태어난 두살 아래의 모든 아이들을 다 죽이라고 지시하였습니다 헤롯이 아무리 잔인한 사람이라도 이렇게 두살 이하의 끔찍한 영아들을 끔찍하게 학살하는 이유는 무엇일까요 헤롯이 예수님을 죽이려고 이런 대학살을 자행한 이유는 무엇일까요 첫째로 헤롯은 예수님을 정확하게 알아본 것이죠. 예수님의 탄생이 보통 사건이 아니라는 것을 본 것입니다. 악한 삶을 살고 있는 자신에게는 두려운 존재라는 것을 깨닫는 것입니다. 어둠이 빛을 거부하듯이 자신이 어둠 속에 있기 때문에 빛으로 오신 예수님을 헤롯은 거부하고 대적한 것입니다. 저 멀리 동방의 박사들이 별을 보고 특별한 계시를 깨닫고 그 땅에 온 사건이라면 이것은 보통 사건이 아니다 이것이야말로 나의 위치를 위협하는 것이라고 그렇게 생각한 것이죠 그런 의미에서 헤롯은 이 예수님의 오심은 엄청난 특별한 사건이라는 것을 짐작한 것입니다 그래서 예수님을 죽이려고 한 것이죠 그러나 또한 헤롯은 예수님을 잘못 본 것입니다 예수님을 오해한 것입니다. 예수님이 어떤 분지를잘 모르는 겁니다. 헤롯은 예수님을 오해했습니다. 예수님은 헤롯의 자리를 탐내려고 오신 분이 아니었습니다. 헤롯의 왕자에 앉으려고 오신 분이 아니었습니다. 도리어 이 헤롯을 구원하시고 헤롯을 구원하실 뿐만 아니라 그의 삶의 주인이 되시게 오신 분이죠. 헤롯이 주변의 모든 사람들을 끊임없이 의심했던 것처럼 예수님은 의심할 필요가 없는 분이었습니다. 예수님은 헤롯의 생명을 빼앗기 위해 오신 분이 아니라 헤롯에게 또 영원한 생명을 주시기 위해서 오신 분이기 때문입니다. 우리는 이렇게 잔인한 헤롯을 보면서 어떤 생각을 해야 할까요? 이것이 첫 번째 성탄에 나타난 이야기라면 우리는 이 헤롯의 크리스마스를 보면서 그가 예수님의 출생을 대한 이 태도를 보면서 우리는 어떤 생각을 해야 할까요 그것은 우리 안에도 이 헤롯이 숨어있다는 것을 보아야 합니다 우리 안에 있는 헤롯을 대면해야 합니다 이헤롯이 아기 예수님을 한편으로는 알아보고 한편으로는 오해한 것처럼 우리도 역시 예수님의 오심에 대하여 깨닫 또 올바로 아는 것도 있지만 또 한편으로는 오해하고 깨닫지 못하는 것도 여전히 있다는 거죠 헤로시아기 예수님의 임지하심을 거절했다는 그가 이유는 그가 악한 삶을 살고 있었기 때문이에요 악을 행하고 있는 사람은 예수님의 임지하심을 받아들이기 싫어합니다 거절합니다 심지어 그 예수님의 임지하심을 가로막고 제거하려는 무서운 헤로의 악을 행하고 있습니다 또한 헤로처럼 이 성탄의 의미를 잘못 오해하고 있는 사람들이 있습니다. 예수님께서 이 세상에 오시고 내가 그분을 주와 그리스도라 고백하는 것은 내가 가진 것들을 예수님이 빼앗는 것이라 착각하는 거죠. 내가 누리고 있는 모든 것들 예수님을 믿으면 내 시간을 뺏기고 내 자유를 뺏기고 내 기쁨을 뺏기고 내가 누리는 이 좋은 것들을 다 뺏긴다고 착각하기 때문에 예수님을 받아들이지 않는 것입니다. 예수님은 빼앗기 위해 오신 분이 아닙니다. 주시기 위해 오셨습니다. 그분의 생명까지 주신 분입니다. 그분은 우리에게 참된 기쁨을 주시고 참된 자유를 주시고 참된 평화를 주시고 참된 생명을 주시기 위해서 오신 분입니다. 이렇게 헤롯이 하나님을 대적하고 예수님을 죽이려고 했을 때베들레헴에 엄청난 영화대학살이 일어났습니다. 역사에 엄청난 비극이 일어났죠. 역사에 일어난 수많은 비극들은 동일하게 해롯이라는 악이 그들에게 있었기 때문입니다. 하나님을 대적하는 악의 세력 때문입니다. 그래서 마태복음에서도 예수님이 태어나셨을 때 일어난 이 엄청난 비극이 이때만이 아니라 역사 속에 되풀이되어 왔음을 설명하는 것이었습니다. 마태복음에는 예수님의 탄생과 관련하여 두 개의 성경의 예언이 성취되었다는 것을 말씀합니다 첫째로 예수님께서 헤롯의 위협을 피하여 애국으로 피하였다 되돌아오신 사건이 성취되었다 호세아 11장 1절의 말씀을 성취한 것으로 말씀합니다 2장 15절의 말씀입니다 그리고 헤롯이 죽을 때까지 그곳에 살았습니다 이것은 주께서 예언자를 통해 하신 말씀을 이루신 것입니다 내가 이집트에서 내 아들을 불러냈다 호세야 11장 1절의 말씀이에요. 내가 이 애굽에서 내 아들을 불러냈다. 이 말씀이 예수님을 통해 성취된 거죠. 하나님께서는 이 헤로세의 이 엄청난 대학살을 피하게 하기 위해서 요셉으로 하여금 애굽으로 피하게 했습니다. 그래서 예수님을 보호하셨습니다. 그래서 예수님께서는 이 애굽에서 헤롯이 죽을 때까지 사셨죠. 정확한 연도는 우리가 추정할 수 없지만 꽤 오랜 시간 그곳에서 사셔야만 했습니다. 예수님이 이 이집트에 사시다가 다시 나오신 사건 그것은 구약에 우리가 잘 아는 이스라엘 백성들이 애굽에 종살이 하다가 모세를 통해 구원받은 사건과 연결되는 사건이죠. 헤루스의 이 행동을 보면 마치 구약시대 애굽의 바로를 보는 것 같습니다. 모세가 바로에 의해서 생명 위협을 받았죠. 바로는 히브리인들의 번성함을 보고 죽이기 위해 히브리인들의 사내 아이를 다 죽이라 명했습니다. 대학살이죠. 이 영화 대학살이 애굽의 종대였던 이스라엘 백성들에게도 일어났던 것입니다. 바로 그 가운데 갈대상자를 통해 모세가 구원을 받았던 것 거죠. 그래서 이스라엘의 구원자가 됐던 거죠. 예수님은 헤롯에 의한 영하 대학살의 위협 속에서 하나님의 보호하심으로 건짐을 받아 인류의 출애굽을 이루는 모든 이들의 구원을 이루는 구원자가 되신 것입니다. 예수님은 세상의 어떤 권력도 권세도 무너뜨릴 수 없습니다. 헤롯처럼 역사적으로 바로처럼 역사적으로 하나님께서 보내시니 하나님께서 보내신 구원자 하나님의 권세를 가지고 이 세상에 주의 나라를 이루도록 보내심을 받은 이들을 끊임없이 무너뜨리려는 이들이 있었습니다 그러나 하나님은 결코 그들의 손에 예수 그리스도의 나라를 넘겨주신 일이 없습니다 왜 북한에서 교회를 말살시킵니까 회로처럼 한편으로는 제대로 보고 한편으로는 오해했기 때문이에요. 오해한 제대로 본건 뭡니까? 교회를 번성하게 하면 자신들의 권세가 유지될 수 없다는 걸안 거죠. 예수 그리스도의 권세가 얼마나 강력한지 얼마나 영향력 있는지를 알기 때문입니다. 한편으로 회로처럼 오해한 것은 예수 그리스도가 자신들에게 있는 누리는 좋은 것을 다 가져가시는 그것을 탐하는 분으로 오해한 것입니다. 모든 역사는 예수 그리스도를 대적하는 세력과 나라는 모두 무너졌다는 것을 증거합니다. 헤롯이 예수님을 죽일 수 없었듯이 예수님 다시 오실 그때까지 어떤 세력도 어떤 통치자도 교회를 무너뜨릴 수 없습니다. 둘째로 헤롯스로 인하여 영아들이 대학살된 되이 죽은 사건은 예레미야 31장에 나오는 예언이 성취된 것을 말씀합니다 2장 17절에서 18절의 말씀입니다 이로써 예언자 예레미야를 통해 하신 말씀이 이루어졌습니다 라마에서 슬퍼하며 크게 동곡하는 소리가 들리니 라헬이 그 자녀를 잃고 울고 있구나 자녀들이 없어졌으므로 위로받기도 거절하는구나 라헬이라는 여인은 상세계의 인물이죠. 그 여인이 둘째 아들을 낳으면서 죽어가며 벤오니라고 하며 죽었습니다. 그 벤오니가 우리말로 베냐멘이 됐습니다. 내 슬픔의 아들이라는 뜻입니다. 이 라엘이 베들레헴에 묻혔습니다. 예레미야는 그 시대에 바벨론에 의해 멸망당하고 수많은 자녀들이 죽어가는 그 슬픔을 보면서 이 라엘을 소환하여 라엘의 슬픔으로 비유한 거예요. 라엘이 자녀를 잃고 슬피 울고 있구나 위로받기도 거절할 정도였다 예레미야 선지자는 창세기에 자식을 잃는 라엘의 슬픔을 이 바벨론에 보로되어 또 비참하게 멸망한 이 슬픔을 연결시킨 겁니다 그런데 마태복음에서는 바로 이 구절을 인용하여 헤루세이하여 학살된 자녀들을 슬퍼하는 어머니들의 슬픔으로 표현한 겁니다 과거의 역사들을 이용하여 현재를 해석하고 또한 과거와 현재를 통해 미래를 예언하는 방식을 사용하고 있는 것입니다 역사를 관통하고 있는 장세기부터 지금 예수님 시대까지 이 관통하고 있는 어머니들의 슬픔은 무엇입니까 왜이 어머니들이 슬퍼했습니까 그것은 하나님을 대적하는 악한 세력들에 의하여 이루어진 것이며 동시에 하나님을 알면서도 하나님께 불순종한 백성들의 악을 통해 이루어진 슬픔입니다. 마태복음 2장에서 증거하고 있는 것은 예수님은 바로 이렇게 슬픔이 가득한 세상에 오셨다는 겁니다. 악한 세력의 엄청난 저항과 대적과 위협 속에 오셨다는 것입니다. 그러나 이런 악한 자들의 승리는 잠시 뿐입니다. 헤롯은 영하들을 대학살했고 바벨론은 엄청난 이들을 학살했고 그랬지만 악한 자들의 승리는 잠시 뿐이라는 거예요. 헤롯도 죽었습니다. 예수님은 헤롯이 죽을 때까지만 애굽에 사셨습니다. 헤롯도 역시 죽음의 포로일 뿐이에요. 바벨론도 멸망했습니다. 악한 원수들이 아무리 강해 보여도 모두 죽음 앞에서는 패배자일 뿐이에요. 역사상 예수 그리스도의 교회를 심하게 박해하였던 네로 디어클레시안 피를 많이 흘린 영국의 메리 여왕 프랑스의 찰스 구세 등등 역사상 수많은 핍박자들은 이 헤롯과 같은 핍박자들 다 죽음으로 돌아갔을 뿐이에요. 이 땅의 어떤 악한 권세도 예수님의 오심을 막을 수 없었고 그 예수님의 몸된 교회를 무너뜨릴 수 없었습니다 코로나 재난 때문에 이번 크리스마스 함께 모이지 못하는 아픔과 슬픔이 있습니다 그러나 우리는 이렇게 생각해서는 안됩니다 이 코로나 재난이 크리스마스를 망쳐버린 것이다? 아닙니다 예수님은 이 역사에 재난의 슬픔의 한복판에 오셨습니다. 예수님이 오셨을 때 일어난 이 끔찍한 사건 헤롯에 의하여 영아들이 대학살당하는 그 재난의 슬픔 속에 오신 것입니다. 유대는 나라의 주권을 잃어버리고 로마의 지배를 받고 있었던 그 슬픔의 한복판에 오신 것입니다. 이 한반도의 분단의 이 아픔 속에 오신 것입니다. 성탄은 분위기가 아닙니다. 멋진 트리와 캐롤송의 무드가 아닙니다. 도리어 재난으로 인하여 역사적 큰 슬픔 가운데 임하신 그 예수님 그러나 세상의 어떤 세력도 어떠한 악의 위협도 무너뜨릴 수 없는 이 하나님의 아들의 생명이 이 땅에 임하신 사건이에요. 헤롯으로 인한 이큰 슬픔 속에 임하신 예수님께서 승리하셨듯이 이 역사적 재난 속에서도 예수 그리스도의 생명은 승리할 것임을 우리는 믿어야 하는 것입니다. 그래서 이 말씀을 우리에게 적용하며 우리는 우리 안에 헤롯이 끊임없이 예수님의 생명이 내 안에 임지하시고 그 예수님께서 나의 주와 그리스도가 되시는 것을 거부하고 대적하고 심지어 제거하려는 우리 안에 헤롯을 우리는 제거해야 하는 것입니다. 그해롯을 십자가에 못 박아야 하는 것입니다. 그리고 우리 안에 예수님의 부활의 생명만이 온전히 주장하시도록 우리 자신을 내어드려야 하는 것입니다. 그래서 우리는 이세상이 주는 이 슬픔에 압도되지 않을 수 있습니다. 사망의 그리, 그늘이 드리운 이 세상에 오신 예수님 그래서 저는 이 코로나 재난으로 인한 우리의 모든 이 안타까움과 슬픔 속에 맞이하는 성탄이 진정 우리가 과거에 분위기에 도치되었던 성탄이 아닌 진정 예수님이 오신 의미를 바로 깨닫는 성탄이 될수 있게 하시는 하나님의 뜻이라고 믿습니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 우리에게 예수 그리스도의 오심을 허락하셔서 우리가 상상할 수 없고 다 이해할 수 없고 다 표현할 수 없는 하나님의 크신 권능과 사랑으로 우리 가운데 임하심을 감사합니다. 이 성탄의 놀라운 축복을 모든 역사의 슬픔 속에 허락하셨는데 오늘 이 코로나 팬데믹의 재난의 한복판에서도 그 예수님의 오심을 기뻐하고 감사하고 찬양하며 우리 안에 해롯을 제거하며 주님을 기쁘게 맞이하는 복된 성탄이 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 이 프로그램은 땅끝 성교사가 되주세요